0: Bienvenidos nuevamente al podcast del Spoiler Contra Ataca. Un nuevo año comienza y una nueva edición de este podcast también lo hace. En este caso vamos a estar... Hablando de una de las series que causó sensación en este 2021, apenas estamos comenzando el año y aún así esta es una de las series de la que todo el mundo está hablando. WandaVision, la serie que logra revitalizar a dos personajes un tanto relegados y resulta ser un buen primer salto de Disney Plus y Marvel en su incursión por este nuevo mundo de las series. Lo cual es un buen augurio porque se vienen muchas de ellas. Muy buenas Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo va después de tanto tiempo?
1: ¿Qué haces, Palito? Sí, acá estamos, que volvemos con un nuevo episodio después de tanto tiempo Que mejor que hablar de de una de las series que ahora en la actualidad está está tan boca de todo, ¿no? Como Wandavision, esta nueva serie de, de Marvel Studios
0: Sí, encima hace falta, porque es como los cines de a poco están volviendo acá en Argentina De a poco vamos a tener como algunos estrenos Eh, importantes y relevantes, pero mientras tanto, mientras llegan como los grandes tanques de taquilla que de a poco van a ir apareciendo, tenemos como para poder saciar un poco esa esa ansiedad lo que es acá, las series en el servicio de de streaming, como sí, WandaVision, que es una de las primeras, una de las tantas que se vienen.
1: Sí, así exactamente, una de las tantas, porque después de esta, que, que ya terminó su... Su temporada ya viene la de Falcon and the Winter Soldier, es ya enseguida, y ya también se viene la de la de Loki, así que un poco Marvel Studios ya está empezando a organizar este, este universo conectado entre las series y las películas, que para algún despistado la serie de WandaVision sucede después de los eventos de Avengers Endgame, la película del 2019, uh-huh. que tiene a Wanda Maximoff y a Vision en este caso, que están viviendo su vida suburbana ideal en la ciudad de Westview, en Nueva Jersey, mientras tratan de ocultar eh, sus poderes, o sea, se ocultan acá entre la ciudad, entre los los habitantes de esta ciudad pero a medida que comienzan a entrar en nuevas décadas se encuentran con con topos Televisivo, la pareja sospecha que las cosas no son lo que parecen, es esto un poco también lo que se trata de vender en en todos los trailers que se vio de WandaVision, esto de jugar con con las décadas que, mm. que van pasando y cómo llega hasta en un punto hasta la actualidad.
0: Exacto y ya vamos avisándole a la gente que esta va a ser una charla con spoiler porque es muy difícil sí. eh, no hablar de esta serie y no spoilear algo porque la verdad es que si bien tienen nueve episodios la serie juega un montón. Con con el misterio, entonces cuando estemos conversando seguramente vamos a empezar a hablar cosas del final, algunas revelaciones Así que ya damos nuestra alerta apropiada de que esta conversación va a tener spoilers Como bien decías vos, la la serie se sitúa después de, de Endgame Y así como Endgame muestra un evento catastrófico, todo lo que pasa después de, de, de Infinity Wars y toda esa, esa especie de gente teniendo que sobreponerse de un gran problema El rodaje de, de esta serie también se había afectado por algo quizás no ca- mm. tan catastrófico como el chasquido sí. del de, de universo de Marvel Pero sí la pandemia, todo lo que tiene que ver con el covid porque esta producción que había comenzado su rodaje en Atlanta, en Georgia, en noviembre del 2019, después tuvo que detenerse en marzo por, justamente, por todo este brote de de COVID en el mundo, y recién pudo reanudarse en septiembre del 2020, y justamente un año después de lo que había empezado, pudo terminar eh, el rodaje. Eh, La verdad es que, los problemas en cuanto a producción casi que ni se notaron, o sea, uno ve el, el trabajo de hecho en esta serie y en cuanto a lo que es el, 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 el set, ya que estamos empezando a hablar un poco de las cosas que, que nos llaman la atención y todo eso, sí. todo este trabajo que de seguro se vio trabado, de que fue complicado volver y, y retomar y cambiar un montón de cosas y, y reprogramar y todo eso, no se siente para nada. La verdad es que eso es un lado muy positivo de... De de esta serie
1: Sí, y de hecho, retomando esto del rodaje eh, El último episodio se termina de O sea, el último frame del episodio Por lo que estuvo hablando Matt Jackman Que es el el director de la serie Ya después nos vamos a meter más a fondo con con lo que dijo Él también en una entrevista hace poco Mm. Pero comentó esto de que el último episodio Lo terminaron de de renderizar y todo Dos semanas antes de de que se estrene Justamente el último episodio Por eso es que al principio Mm. la serie larga eh, Dos capítulos como para tener ya dos, dos capítulos para el público y para la prensa, y esto les dio como una semana más de changuín, porque en realidad iban a estrenar tres capítulos el primer día y no dos, mm. pero bueno, terminaron estrenando dos como para tener una semana más de, de tiempo, como para poder pulir bien los, los detalles de la serie, pero sí, es como vos decís, o sea, que se haya pospuesto la producción y todo, de hecho no se ve, no se nota para nada lo que es eh, el producto final de la serie, y que no es algo que a Marvel Studios le sea nuevo, porque ya recordemos que... Esto también uh-huh. le vino pasando con la película de, de Vida Negra, que se iba a estrenar en cines el año pasado, y fue lo primero en, en posponerse, sí. y lo que le seguían ahí inmediatamente ya eran las la próximas series de Disney+, Plus como eran esta de WandaVision y la de Falcon and the Winter Soldier, que fue otra que también se vio muy afectada por esto de, del COVID-19.
0: Sí, de a poco están como ahí volviendo a, a agarrar ritmo, es como que por fin estamos teniendo la, la fase 4 que, que, que nos merecemos en este, uh-huh. en este apartado. Eh, pero bueno, pasando un poco más al, a hablar de, de la gente que hizo posible esto, vos ya mencionabas ahí a, a Matt Jackman, que es director y, y productor, eh, yo quiero destacar a todo, a todo el elenco, o sea, si bien no vamos a nombrarlos a todos acá por nombre, quiero destacar a todo el elenco porque todos los personajes hacen un muy buen trabajo, incluso esos personajes que no me agradan, que ya vamos a hablar de eso, de todas formas hacen un buen trabajo. En eh, lo que es el rol protagónico, obviamente Elizabeth Olsen y Paul Bettany son como top número uno Los que sostienen absolutamente todo este este show, toda esta serie Pero también está Catherine Han, también está Theona Paris, también está Kat Dennings y Randall Park Entre muchos otros actores que que forman el elenco de de WandaVision Eh, Y saltemos ya de inmediato a las cosas que, que nos gustaron porque... De hecho, creo que tenemos pocas cosas para hablar de lo malo Así que bueno, metémonos de una en en todo lo bueno Y bueno, ya que mencionamos justamente a a los actores ¿Qué más decir de las actuaciones que no se haya dicho ya? Qué impresionante trabajo que hicieron todos Qué impresionante trabajo que hizo eh, Paul Bettany Dándole un montón de humanidad a un personaje que Hasta el momento estaba como medio extraño No tenía como mucho lugar donde encajar en todas las películas anteriores, y ahora es como que, no sé, siento que encontró 100% el, el lugar.
1: Sí, sí, coincido, coincido totalmente. Ya en Avengers Age of Fultron, que es la, la primera película que lo introduce a Visión, ya te lo muestran como un personaje serio, un poco misterioso, que no se sabe mucho de él. Después ya viene la película de Civil War, donde te empiezan a mostrar un poco más la, la relación entre Wanda y Visión, ahí un poco, pero muy por arriba. Mm-hmm. Eh, y ya ahora, ya directamente, es, es la serie que, si bien estos dos personajes no tuvieron una película individual, ni, ni justamente en su, en su carácter individual, ni tampoco ellos dos solos en una película, es una serie que uno por ahí puede decir, y es una serie más del montón, viste, como para rellenar, mm-hmm. pero la verdad es que es una serie que era necesaria para estos dos personajes que en las películas estaban un poco relegados, ¿no? Como que o sea, si bien tenían sus momentos porque justamente querían hacer esto de de hacer estable la relación de, de, de ellos dos, porque es algo que sucede en los cómics de Marvel, o sea, es algo que ellos están buscando, buscando hacer para que la gente lo vea, mm-hmm. eh, esta serie era como necesaria eso, ¿no? Era como necesario que estos dos personajes tengan más desarrollo y que se pueda conocer un poco más eh, de su interior. Y más que nada, por eh, Bruja Escarlata, que... Bueno, ahora ya le decimos Bruja Escarlata, pero por Wanda Maximoff. Eh, que en Infinity War es el personaje que más sufre de, de todos los que están en, en la película. Y en Avengers Endgame es como que en el final de la película nos dieron como un pantallazo de lo que le sucedía a cada personaje, como que encontraba su momento de felicidad. Con esto de que se había terminado el tema de Thanos y el Champion mm. y todo. Pero eh, Bruja Escarlata era como que quedó ahí en la nada, ¿viste? Como que no se terminó de mostrar qué pasó con ella, que fue la que perdió la visión y eh, qué que iba a pasar con ella en un futuro. Hasta mm. que, bueno, se confirmó esta serie de, de WandaVision y también generó esa expectativa, ¿no? De ver qué pasaba con ella.
0: Sí, sobre todo siendo un personaje tan relevante en, en, en los cómics, la verdad es que es un personaje muy importante, de hecho hay toda una especie de, de saga de cómics dedicado a ella, que obviamente eh, esta serie tomó como un poco de inspiración de ahí, eh, pero siempre era un personaje que, sobre todo cuando estamos hablando, un personaje que en la primera película de Nation of Ultron, me acuerdo que había sido muy criticada, porque la verdad sí. es que la actuación de Olsen había estado como un poco rara, el acento que quiso ponerle era un tanto peculiar, no, no encajaba mucho. Después eh, cuando aparece en Civil War como que pierde el acento y es, también es como un personaje que si bien su, su rol en, en Civil War dentro de la historia tiene peso, de todas formas no llegábamos a ver del todo lo que este personaje tenía para explorar hasta que llega esta serie y, y sobre todo Elizabeth Olsen la verdad es que... Tiene todo el show sobre sus hombros prácticamente, sí. o sea, está en el 100% de esta, de esta serie haciendo un trabajo excepcional, pasando por todos los estadios, porque está bien, destacamos el trabajo de Paul Bettany, pero al ser un personaje, visión en este, en este show que no sabe lo que está pasando sino hasta el final... Tampoco es como que podemos explorar mucho de de, de sus traumas y todo eso en el principio de la serie. Recién eso empieza a llegar un poco más hacia el final. Pero con con, eh, Elizabeth Olsen con Wanda, comienza eso desde el principio. Desde el principio sabemos que hay algo muy raro pasando ahí... Y podemos ver absolutamente todas las diferentes facetas y todos los diferentes momentos en que este personaje entra al al rol que está haciendo en la ficción, sale, se, se, se muestra como es, se muestra más vulnerable, se muestra confundida... Una increíble variedad y un rango de, de emociones Que la verdad es que hizo un trabajo impecable Muy superior a lo que cualquier película lo hubiese podido dar Porque es cierto que en, en estas películas que tienen elencos tan numerosos Es muy difícil encontrar un, un punto de brillo para estos personajes Que suelen caer más fuera de cámara, en el borde Es como que la, la, la sí. cámara los ignora incluso eh, sí. Pero ahora es como que... Tienen esa oportunidad, toman el, el escenario, el centro del escenario, y, y en verdad brillan absolutamente. Eh, tenemos que aclarar nuevamente, por si la gente no lo sabe, que, por si hay algún despistado todavía ahí dando vueltas, eh, que en cada capítulo de la serie, sobre todo en los que son los primeros episodios, vamos saltando entre décadas de lo que serían las sitcoms, las clásicas sí. sitcoms estadounidenses. Vamos saltando por década. Y en ese aspecto debo decir que cada uno de los actores logra ponerse muy bien en el rol de lo que la sitcom de esos momentos requería, ya sea cuando estamos en, en blanco y negro, que empezamos a ver una actuación muy del estilo de la época, después cuando pasamos a los 60, después también en los 2000, eh, que es uno de mis favoritos cuando hacen esa especie de parodia de Malcolm in the Middle, que estaba sí. muy bien realizada. Eh, todo ese apartado la verdad es que fue brillante como los actores se ponen en, en la piel genuinamente de lo que la actuación en esas décadas eh, involucraba. Y eso no es un trabajo fácil y la verdad es que todos esos actores, por eso quiero destacar el elenco, porque no solamente Wanda y Visión van cambiando, todos los actores lo hacen, los que están dentro obviamente de, de Westview. Eh, Y en ese apartado la verdad es que no podemos hacer más que celebrar Y también quería consultarle ¿Qué te pareció todo lo que es el diseño? ¿Te convencieron que estabas en esas décadas De cada uno de de los capítulos?
1: Sí, sí, me convencieron Aparte muy bueno el diseño de de vestuario Que tenían en en esos tres primeros capítulos Mm. O sea, era la época O sea, vos lo veías y decías Ah, esto es el 50, esto es el 60, esto es el 70 Mm. Mismo los looks de pelo Eh, La ciudad también tenía, tenía como ese estilo Mm. Eh, y con lo que decías de lo que tomaba de la sitcom es cierto Porque los primeros capítulos, si vos ves lo de blanco y negro Yo lo estaba viendo con, con mi viejo que, que tiene 50 años Y él por ahí, él llegó a ver las series, por ejemplo, de Dick Van Dyke o Hechizada claro. Esas series más viejas Y él, antes sin saber nada de esto que nosotros estamos hablando Me decía, ah, mira esto tiene una onda muy hechizada o, mm. o, eso, o esos capítulos de Dick Van Dyke Y la verdad que es cierto, o sea más adelante también medio que te lo explican cuando te muestra un poco más la, la niñez de, de Wanda, que te muestran ahí que a ella también le gustaban mucho esos episodios de, de. esas sitcoms y por eso también es como que tomaba de esa, de esas cosas para hacer su, su mundo, este, este universo que estaba creando ahí en Westview con, con toda la población. Sí. Eh, pero sí, la verdad que lo maneja muy bien, y es como que esos tres primeros episodios de. que tienen que ver más con las décadas y cómo va pasando el tiempo. Son como tres episodios autoconclusivos, ¿no? Porque a partir del tercer episodio, ya en el cuarto. Es cuando aparece Mónica Rambeau Es eh, como que la serie ya va tomando otro color O sea, como que va mm. centrándose ya en otros temas eh, Son los temas que me vienen a futuro en el
0: UCM Sí, definitivamente Y eso también creo que es algo muy, muy positivo de, de, de esta serie Que logra contar una historia bastante aislada en sí misma O sea, no tiene como mucha sí. preocupación en, en atar, no sé 20 películas más o 20 series o en conectarse con todos los acontecimientos sí. del universo cinematográfico de Marvel Que eso a veces eh, puede ser un problema Pero al mismo tiempo logra introducir eh, A veces de mejor manera A veces quizás no tan grácilmente eh, sí. Elementos de otras franquicias Como por ejemplo creo que yo Una de las cosas a destacar es Mónica Rambeau Que es un, un personaje que tiene una fuerte conexión Con Capitana Marvel De hecho eso sí. lo vemos en una de las escenas finales de, de la serie Pero logra establecerse muy bien y me gustó ver el origen de sus poderes. Porque la verdad es que es un personaje con el que básicamente arrancamos ese capítulo en el que empezamos a ver qué es lo que está sucediendo fuera de Westview. Vemos cómo el chasquido le afectó, vemos cómo eh, eso tuvo un impacto en su familia, cómo básicamente... Perdió a a su madre en ese sentido porque no estuvo cuando ella eh, falleció y todo eso Y y vemos cómo eso va cargando, cómo eso le va permitiendo crear cierta conexión con con Wanda Y después vemos esa especie de desenlace en el que, bueno, obtiene sus poderes, empieza a experimentar un poco con ellos Y ya ahí de inmediato nos nos conectan con, con Capitana Marvel
1: Sí, exactamente sí, También tenemos como aparte, aparte de la introducción de, de Mónica Rambu Que encima era un personaje que ya conocíamos de, de la primera película de Capitana Marvel Pero en su versión más chiquita Tenemos hmm. la vuelta del de, de policía de, Si no me acuerdo con el nombre A Jimmy Woo sí. Que lo hace y lo interpreta Randall Park Que es el que aparece en Ant-Man Y también tenemos a, a Kat Dennings que, que es el personaje interpretado por eh, Perdón, es el Denning, que es Kat Dennings Que es Darcy Lewis Que hmm. es de Thor, de las películas de Thor eh, que ahí, o sea, me hizo un poco de ruido también Es como que Marvel en esto de querer demostrarte Que todo está conectado y que todo tiene un significado Y que mirá, viste a este personaje y también lo vas a ver acá No, no me pareció como que esos dos personajes en sí Tuvieran que ver mucho, mucho que ver con esta historia Es como que los metieron más por decir Che, mira mira que te estamos metiendo a estos personajes Que ya los viste en otras, en otras películas
0: sí, Acordate conocés? que estos chabones ya los conocés
1: ¿Te acordás claro, de viste Claro, y es como que no le sentí como eso de que, ah, estos tipos tienen, tienen un significado, o sea, tiene una razón de ser que ellos estén acá. Y es como más bien como, che, mira, te pongo a este como para que aparezca y te pongo a esta porque sé que también la conoces y que estaba medio olvidada.
0: Sí, es como que no había otros científicos en el universo de Marvel, no hay otras eh, agentes del FBI. Ahí ya para claro. meternos, vamos a irme echando un poco las cositas porque menciona esta Darcy y no puedo decir que con perdón de Kat Dennings, Dar- Darcy es uno de los personajes que yo más detesto en todo el MCU. <risa> eh, estos personajes que tratan de... y, y cosa, el, el policía eh, eh, Jimmy Hood que dijiste que... Sí, sí, sí. sí. Eh, también estos personajes que tratan de meter como la comedia ahí de manera un poco forzada, no me terminan de, de convencer, no me terminan de cerrar. Creo que en verdad hacen que nos alejemos mucho del estilo que se estaba planteando. Y de hecho, si bien a mí me gustó mucho la serie... Muchos de mis problemas aparecen cuando empezamos a ver lo que está pasando por fuera de, de Westview, porque creo que ahí es sí. donde está lo más aburrido y lo menos interesante. Eh, entonces, cuando nos alejamos de Westview y empezamos a ver lo que están haciendo eh, los agentes de, de SWORD, todo lo, eh, Jimmy White con, con el FBI, eh, y todo eso, en verdad, siento como que estamos perdiendo el foco de, de contar genuinamente la historia de, de Wanda, su, su proceso del duelo, que es lo más interesante... Y cuando empezamos a ver un poco más de esas cosas del mundo exterior, quizás es cuando la, la serie se, se estanca un poquito. Eh, si bien me gustó ese primer capítulo que le dedicamos enteramente a lo que estaba pasando afuera, me pareció que estuvo bien ejecutado. Después sí. la manera en cómo se combinaba con lo que estaba pasando adentro se hacía un tanto repetitiva y se hacía como muy, muy densa cuando estábamos afuera. Y yo en verdad quería saber y estaba más interesado por ver lo que está pasando adentro. Eso es lo que me interesa, eso es lo que más le, le quisiera dedicar tiempo. Y verlo de afuera incluso hizo para mí que recapacitara después y pensar todo el tiempo que le dedicamos afuera podríamos haberlo usado para explayar un poco más todo lo que ocurre en el final. Porque para ser honestas todo sí. lo que pasa en el, en el último capítulo sobre todo, en el último y en el anterior, eh, ocurre muy rápido. Pasan un montón de cosas muy rápidas. Y, y en verdad es como que ahí siento que el ritmo de, de la serie Trastabilla un poco
1: Sí, de, de eso también te quería mencionarlo eh, Apartado, o sea, algo, algo apartado para Katrin Han Que es la actriz que hace de Ada Tajarne Que también hace un tremendo mm. trabajo con su personaje Mismo antes de que nos enter, antes de que se dé a conocer que es Ada Tajarne La, la bruja esta que hace de villana en la película mm. eh, El personaje que hacía de, de vecina y cómo interactuaba con... <risas> con Elizabeth Olsen y con Paul Betten, y la verdad que era excelente. O sea, siempre que aparecía, había, tenía esos momentos de, de química con ella que quedaban muy bien.
0: Y ese era eh, un buen uso de la comedia, ¿ves? Ahí sí la comedia no, claro. me, no me chocaba.
1: Sí, sí, la verdad que esa parte ese guión, la parte de ese estuvo muy bien trabajada con los chistes y todo, pero como vos decías, el, el último episodio, que creo que es cuando le muestra a ella cómo se le usan los poderes y para qué está el poder, que es el capítulo que termina con, con Agatha Harnes agarrando a los hijos de... De Wanda Maximoff, que los tiene ahí, y ya después ya viene el capítulo final, mm. eh, se sintió, o sea, yo también lo sentí como, como bastante apurado, este recorrido que hace de ella, de a ver cómo fue que, que dio origen a, a esta magia eh, que usó en Westview para transformar toda la ciudad, de dónde sacó tanto poder, lo sentí como un poco apurado, como que iba pa, 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 a los palos, che, te muestro todo esto rápido, porque ya se me viene el final de la serie, mm. y en ese sentido creo que ahí te das cuenta que, ellos la quisieron, bueno, es la que la quisieron por temas esto de, de cronograma y esto de los atrasos que tuvieron por el COVID. La terminaron resumiendo en nueve episodios, pero te das cuenta que ahí algo, algo le faltó al final. Es como que un episodio más no hubiera estado mal. Hmm. No tanto como para esto que vos decías de, de verlo de la fuera de, de, de lo que es WebView, pero sí un poco para explicar un poco más este desenlace entre Wanda y la bruja, ¿no? Porque... Eh, en sí, el personaje de Agatha Harness en los cómics ya es como una mentora para Wanda Maximoff y le enseña todo lo que tiene que ver con la magia, y acá es como que te demuestran esa, esa, ese rol que ella tiene, que es también demostrarle a Wanda, che, mirá que esto se hace así, esto sirve mm. para esto y aquello, pero se ve, se nota apurado, se nota apurado y yo creo que un episodio más no hubiera estado mal.
0: Sí, sobre todo para darle un tiempo también a, a, a Wanda para respirar y, y, claro. y poder explorar un poco más todo ese, ese final de la relación entre visión y Wanda cuando cuando Visión empieza a sospechar que algo ocurre. Yo creo que ahí podríamos haber sí. también dedicado un poquito más de tiempo para ir viendo las consecuencias de eso, ir viendo más en profundidad las consecuencias de Wanda, eh, ya como no pudiendo controlar lo que está lo que está pasando ahí, y después ahí recién insertar lo que es la aparición de, de, de la villana y, y empezar sí. con esa posición. Es como que ocurre todo muy rápido y no, no se le da tiempo genuinamente para que la historia respire como, como debe hacerlo. Algo que te sí. quería consultar porque creo que es algo que podría estar entre lo positivo y lo negativo dependiendo cómo, cómo reacciona cada uno porque vi muchas opiniones divididas en, en redes sociales a las... y es, a ver, es Pietro, sí ¿Qué onda con Pietro? ¿Qué te pareció cómo lo manejaron a este falso Pietro? Eh, Me gustó
1: el capítulo que que lo presentan porque yo, o sea, había visto que el personaje, con esto de que nosotros subimos las noticias y todo a la la cuenta de Instagram, en Mm. su momento lo subí, que, que el personaje, o sea, que Evan Peters había sido casteado para aparecer en la serie, no se sabía todavía bien qué iba a ser, y cuando apareció ahí, medio que cuando termina ese episodio donde él es presentado y vuelven a decir como que es Pietro Maximoff, eh, medio que ahí me ilusioné porque pensé que iban a agarrar por un lado y ya con el capítulo que le sigue ya me di cuenta que ya fui <risa> empezando a darme cuenta que no iban a ir por el lado que yo creía, que era esto de los multiversos o ver a ver de qué forma lo introducían o, o que él lee algún gag de, che, mirá que hay un grupo de mutantes o así, algo de los X-Men. Ni lo nombraron eso, entonces es como que ya me estaba dando cuenta por dónde iba la cosa. Y la verdad, cuando, cuando dan su verdadera identidad ya en el capítulo final, medio que me dio lo mismo. O sea, mm. ya medio que lo había deducido unos capítulos antes, entonces no, no me generó ni malestar ni me, ni me alegró. Pero en su momento, cuando lo vi aparecer en ese capítulo final, cuando lo introducen, me, me copó, me copó la idea, pero bueno, después hicieron, hicieron lo que quisieron.
0: Sí, yo yo creo que si bien no me molesta el hecho de que hayan usado un falso Pietro y no necesariamente que lo conecten con los X-Men, porque de nuevo, como digo, para mí no todas las cosas tienen que conectarse entre sí, sí sí. sí creo que hay un poco de malicia, no sé si malicia, pero como un juego un tanto injusto y creo que está bien molestarse un poco con con, la gente que haya estado involucrada en la decisión de... de de elegir a a Ivan Peters para que haga este rol porque si lo casteas a él eh, es obvio que estás queriendo dar la intención adquiriste hace un poquito los derechos de los X-Men, entonces es obvio que estás como queriendo dar esa ilusión a a los fans para que después eh, sea casi como hasta una burla porque el nombre que le ponen a, a, al, al personaje es casi hasta una burla en inglés también, boner, que significa elección o sea, es, es como demasiado lo llevaste el tono de la burla cuando, por ejemplo, si hubiese sido otro actor que estaba de, claro. de piedra entonces ya nadie iba a estar como ahí teorizando de haber entonces creo que tranquilamente podrías haber usado a otro actor eh, y, y, y ya está usabas o a otro actor, sí. cualquier cosa y listo
1: Sí, y hay algo que no nombramos que yo creo que está entre lo bueno, entre comillas, pero más para el lado de, de la producción y en, en la viveza de ellos como, como productores, es que esto de que al ser semanal la serie y al ver una distancia de una semana de capítulo a capítulo, te ponían estos como estos estas revelaciones o estas mm. estos gags ahí en, el, en los finales de capítulo, como por ejemplo esto de Pietro, o cuando se dijo que iban a ver a un... Eh, ingeniero aeroespacial, ahí cuando estaban trabajando con esto de, mm. de cómo volver a entrar al Hex a, esto, a, esto, sí. a este campo de fuerza en Westview que prestaba para eso en ¿no? la semana para que todos empiecen a hacer teorías de lo que se le cante los huevos y de paso, spoilear a, a dos manos, porque la verdad es que la cantidad de spoilers <risa> y la cantidad de teorías falopa que te daban en algunas la iban a pegar pero la verdad que fueron semanas que yo yo por ejemplo hubo una semana que no quise ver el episodio porque yo lo estaba viendo en conjunto con mi viejo y dije, bueno, vemos la semana que viene, así vemos dos. Y esa semana que dejé pasar ese episodio, o sea, no podía entrar a ningún lado. Entraba y ya había un alguien haciendo un spoiler o hablando cosas que habían pasado en el capítulo anterior. La verdad que ya no, no, no sé cómo manejarlo. Aparte, hicieron una promoción ellos para el capítulo final. Hicieron la promoción de no spoilen
0: WandaVilla. Mm. Sí, y
1: no la... no, ya cuando tienen que recurrir a eso ya es demasiado...
0: La verdad es que fue, fue muy difícil, causó mucha sensación, pero esto es algo así, es, es como algo muy a favor de la serie que disparaba estas ganas de, de debatir y de hablar y de teorizar, eh, generaba como toda esa intriga, yo creo que sobre todo en los primeros capítulos, eh, que son de mis favoritos, Se jugaba muy bien con el misterio, el tema de de cuando empieza a sonar la la radio y escuchamos Mm. la voz de una persona que no sabemos quién, preguntándole a Wanda sobre quién le está haciendo esto, Eh, todo todo el misterio que había alrededor sobre Wanda en verdad está controlando a esta gente, por qué lo hace, cuál es su intención, qué es lo que está queriendo hacer, cómo hizo Visión para volver a aparecer, todas esas preguntas que se plantearon al principio estaban muy bien ejecutadas y sabían manejar... Muy bien el misterio, por eso para mí durante los primeros capítulos se ve eh, la mejor faceta de de este show Y creo que empieza a caer mucho para mí cuando empezamos a tener las respuestas Que en verdad no me parecen del todo satisfactorias, o sea, no sé, ver todo ese flashback de de Wanda creando, eh, creando Westview Y ver que simplemente en un momento como que explota de... De, de, de tristeza o de ir o de una combinación sí, de sí. los dos y como que de la nada ahí empieza a aparecer la energía se va y se transforma en visión es como, no sé, me pareció muy anticlimático la manera en cómo lo mostraron con mm. eh, el contraste de cómo se fue construyendo todo este todo este misterio eh, yo genuinamente esperaba que fuera eh, el cadáver de, de visión que lo tenía literalmente ahí y que bueno, lo, lo reconstruyó de alguna manera y le inyectó un poco de, de vida falsa eh, y asimismo creo que hubo muchas cosas que no estuvieron bien respondidas Como por ejemplo, todo el tema con la Soulstone No sí. sé si fui yo que no entendí Pero es como que no sé qué pasó con la Soulstone No sé dónde está, no entiendo por qué Wanda eh, Dice al final como que es el fragmento de la Soulstone que quedó en ella sí, eh, sí, sí. Y todo con el visión blanco tampoco O sea, me, me pareció todo como muy salido de la nada No sé si soy solamente yo o genuinamente no lo explicaron bien
1: no, no, yo creo que es, así como vos decís, un poco de todo y también un poco de esto que hablábamos de, de, la pura, de lo, lo apurado que fue la finalización del rodaje de la película y esto lo apurado que estuvieron para terminar los episodios hmm. con esto con esto que quería decir, de que el capítulo final cuando Visión, el Visión, o sea, el que es, para decirlo de alguna forma el que es el inventado, el que inventa a Wanda contra el blanco, que es el del verdadero cuerpo de Visión, cuando claro. le toca la frente y es como que le devuelve todos sus recuerdos eso fue como un Deus Ex Machina que usaron sí. los chabones que dijeron, che, acá nos metimos en un quilombo impresionante, vamos a hacer que este chabón le toque la frente. Y ya está, nos sacamos un quilombo encima. Porque aparte después de eso el personaje sale volando y después ni siquiera aparece en la escena post-créditos.
0: Yo esperaba o sea, que, que, que se fusionaran. Yo esperaba que claro, se fusionaran mente sí, sí. y cuerpo.
1: Claro, hubiera sido algo más lógico. Ahora, hiciste a ese personaje, le quedaste un quilombo terrible con con que quería destruir al otro visión, como que le hace una... Empieza a hacer una, una duda existencial al tipo, como que dice, ah, tenés razón, vos bueno, sos el visión Poster. Y entonces ahí es como que desaparece de escena, y es un poco también esto de que, que también lo hacen para limpiar un poco el final, para poder darle este tiempo que tiene para despedirse de, de visión y los hijos, y, y todo esto que había quedado medio colgado para el final del capítulo. Pero hay cosas que sí, que ellos las, se ve que las limpiaron rápido, de hecho, como, como hablábamos antes de, de hacer el episodio, eh, el capítulo final iba a tener otro desenlace, que es que lo explicó el director Matt Jackman hablando en una entrevista esta semana, que es que iba a tener a, a, a Quicksilver, o sea, a Pietro, a Mónica Rambú y a los hijos, y a Darcy y Lewis juntos en el sótano este de, de Agatha Harness para robar el Dark Hole, que es este libro que usa ella para, para hacer los hechizos y todo, mm. y el, el, el conejo que tenía mascota, Agatha Harness eh, se convertía en un demonio Que ahí es donde todos ya estaban jodiendo con Mephisto Y todo que <risas> jodieron con Mephisto Durante todas las semanas Es como que ahí iba a aparecer eh, un demonio Y el mismo director lo dijo O sea, esa la apuesta era que íbamos a hacer eso Lo teníamos rodado todo Pero bueno, esto con el, el apuro de, de, del COVID Y todo esto que nos, tuvo, que nos hizo reducir los tiempos No llegamos, la verdad Para pulirlo bien Entonces preferimos ir por otro lado
0: hmm. sí, 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 Pero sí. ¿Y es y un poco de eso en ese caso creo que estuvo bien. Hay una cosa que, que dijo ahí también eh, Jackman, que creo que tiene mucho sentido, que es, dijo, los finales son muy duros porque tenés diferentes piezas de una partida de ajedrez y esas historias suceden todas al mismo tiempo. Lo que ocurre en la plaza de la ciudad con Agatha y Wanda es lo mismo que ocurre en el aire con los dos visión ¿Y cómo haces para llevar a todos los puntos de fusión sin sentir que estás perdiendo el enfoque? Y creo que ese fue uno de los, de los problemas. Creo que había muchas cosas también pasando... Eh, si bien lograron mantener un poco y sacaron esa escena, que creo que también hubiese sido bastante innecesaria eh Creo que pudieron destilarlo y enfocar bien en, en, en Wanda y en Visión y lo que le estaba pasando en ambos Y creo que al fin del, del camino, la resolución de su historia termina siendo muy satisfactoria. Creo que esa es una de las cosas que me quedan muy positivas de, del show. Me gustó mucho el lazo que crearon estos dos personajes. Me gusta sí. mucho la despedida. Creo que es bastante tierna y bastante sí. eh, a tono con un mensaje positivo. Eh, pero si bien veo por un lado que esto lo hicieron muy bien, Eh, creo que tiraron como demasiados misterios, demasiadas cosas que la gente tenía para hablar y demasiadas eh, ideas al aire y después como que les costó volver a enfocarse en algo para poder eh, resolverlos a todos de una manera manera positiva y satisfactoria porque obviamente siempre cuando creas una serie con muchos misterios a la hora de resolverlos vas a hacer que alguien se enoje o sea, alguien no va a quedar satisfecho, eh, obviamente, eso siempre va a pasar Pero en este caso creo que no es tanto por si una persona quedó satisfecha o no, sino que creo que el servicio que se le hace a los personajes y a la historia que estábamos viendo de ellos eh, se termina afectando y termina, termina sufriendo un poco, y termina siendo como un show que está bien, pero no es, siento que podría haber sido mucho mejor, siento que podría haber sido sí. una, una serie bastante bastante buena y, y, y a un muy alto nivel con respecto a lo que pueden dar los shows para superhéroes, eh, me gustó que fuera muy por el lado psicológico al principio, por el trauma y todo eso, y después termina siendo como si sí, vamos a terminar la historia con una escena de pelea completamente innecesaria y mal realizada. Sí,
1: y, y retomando lo que decías de, de esto de generar falsas expectativas, que, que fue lo que hacían también para, para que se hable de, de la serie durante la semana, el director en esa entrevista que, que le dio a Kevin Smith, que estamos hablando acá de donde habla del de, de episodio final y cómo iba a ser, dice que en el episodio este donde iban a ver al ingeniero este aeroespacial, que todos pensaban que era Reed Richards, el que es el de los cuatro fantásticos, el mm. hombre elástico, eh, justo era el momento cúlmine donde eh, María Rambó iba a convertirse en su personaje, o sea, iba a ganar los poderes. Entonces él decía, ¿para qué carajo metimos el enigma ese de a quién iba a ver ella? Que la gente se quedó con eso y iba especulando a ver quién carajo podría ser, en lugar de que la gente se preste atención a que la mina estaba a punto de conseguir los poderes y en quién se iba a convertir, o sea, la gente empezó a mirar para cualquier otro lado, o sea, despistaron tanto que la gente en un momento perdió la, la noción de en dónde realmente iba la historia. O sea, Exacto. es como que también un poco se perdió, se perdió eso en el medio, de tanto jugar al misterio, de tanto querer que, que la gente participe en el show con esto de haciendo, haciendo teoría falopa durante la semana. Un poco se perdía esto, ¿no? La noción de donde verdaderamente estaba yendo la historia. Eh, pero después sí, coincido. O sea, la, el final de la serie es más centrado en esto, en esta acción más genérica de, de película de superhéroes que en lo que por ahí podría haber sido con esto de que decimos que se podía dado un poco más de tiempo para... Para que Wanda también procese todo lo que estaba pasando con esto de la magia. Y que ella en realidad hasta ese momento hacía magia por hacer magia. O sea, no sabía ni cómo carajo era que, que hacía las cosas. Era mm-hmm. más algo impulsivo de ella que otra cosa.
0: Sí, totalmente. Y de hecho creo que ese es un aspecto que podría haber sido mucho más, mucho más interesante de, de, de explorar el hecho de Wanda. Como redescubriendo sus poderes y lo que puede hacer. Porque la verdad es que... Cuando vi ese momento en el que develan finalmente cómo fue que Wanda creó todo este lugar, en, en verdad me dejó poco satisfecho eso, porque fue como, había tanta confusión, se había inflado tanto sobre el hecho de que no sé cómo estoy haciendo esto, no sé qué está pasando acá, y en claro. verdad es como bastante obvio cómo lo hizo. Yo pensé que iba a haber como algún... Algún secreto, algún, alguna idea detrás de todo esto, pero no, es como, sí, simplemente lo hice y ya está, no, 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 no entienden incluso por qué Wanda le decía todo eso a, a Pietro de, de que no sabe cómo lo hizo, no, no tiene idea de qué está pasando, si en verdad queda bastante claro eh, cómo claro. lo hizo y se la ve cuando lo muestran bastante consciente de cómo creó al otro Visión y cómo creó todo este... Eh, este universo casi alterno que podríamos decir allá adentro de Westview. Esas son como cosas que terminan dejando un poco un, un mal sabor de boca en una serie que en un principio planteaba muy bien las cosas. Y de nuevo, una de las cosas que me gustó muchísimo al principio es toda esta idea de las sitcoms y detrás y de mostrar eh, todas estas realidades, lo cual termina después que significando nada. Es como, no sé, ah sí, porque de chiquita veía sitcoms y ya está. Ah, vale. Bueno, es como, no sé... Encontrarle un poco más Algo más interesante de giro no Como veía de chiquita las sitcoms Y ahora listo, le gusta eso como para escapismo Y, y, y ya está, y, y decidió que fuera así No sé, es como que Siento que podría haber sido mucho Mucho mejor todo ese Todo ese trabajo, y de nuevo Al final, la verdad es que esa pelea final la, Los efectos especiales eran muy malos Uno entiende que sí. es una serie Que obviamente no tiene el mismo presupuesto Que una película Pero si vas a hacer un final que depende tanto de efectos especiales, no sé, cada vez que veía a Agatha volar, sentía Mm. que estaba como una producción teatral, viendo. Porque no solamente la ropa que le pusieron era horrible, era como típico cliché de bruja, bueno, listo, le ponemos esta esta ropa que son harapos y ya está. Eh, No solamente el diseño del vestuario me pareció horrible en ese caso, eh, sino que también cada efecto en el que volaba se veía muy triste, se veía muy, muy feo.
1: Sí, sí, se notó, se notó con lo que dijo el director esto de que llegaron con lo justo para hacer el episodio final, la verdad que en eso se notó, o sea, no están mm. muy bien pulidos los, los efectos. Y después, para, para hablar de eso, lo que decías de Wanda, yo lo tomo como un paralelismo del personaje de Jean Grey en los X-Men, cuando mm. es Dark Phoenix, como sí. este personaje inestable que de la nada explota y ahí es donde, donde sale a reducir todo su poder, Y es un poco así, ¿no? Como que tomaron bastante eso Si comparamos los dos personajes De hecho, a lo largo de la serie Son muy parecidos Como que van atravesando Estos estos problemas que le le van sucediendo Y en un momento Llegan a su límite y explotan Mm. Y es un poco eso Acá obviamente está mejor manejado Porque hay un duelo de fondo No es como como sucede en X-Men Pero hasta ese momento De cómo se manejaba Cómo se manejó el duelo de, de Wanda Yo creo que está bien fundamentado Dentro de todo Pero sí, coincido en eso de que fue muy, muy, muy pedorra la explicación de cómo ella crea todo. O sea, más que nada por lo que te explicaban en los primeros capítulos de que visión se... Pre- como que parecía que Wanda lo tenía todo muy controlado. Como que vos decías, ah, bueno, mirá, está haciendo algo groso ella. O sea, ¿qué carajo pasa acá? Porque uh-huh. todos le preguntaban o cuando o sabía sea, algo raro, como los vecinos diciendo la visión, eh, nos están observando y todas esas cosas. Es como que había algo más de fondo, como que Wanda estaba, estaba usando algo extraño. Mm. Pero ya después cuando se vio eso de que, que explota todo su poder nada más, es como algo que, ah, bueno, sí, era lo, lo más lógico que. O sea, era lo más predecible.
0: Y ya que estamos en esta pequeña sección de cosas que para mí no me terminan de cerrar y no tienen mucho sentido, quería mencionar el tema de que Agatha Harnex eh, esté ahí. El, el hecho de que simplemente el personaje esté, se me hace muy raro porque. Eh, Scarlet Witch es un personaje conocido en, en el mundo mismo sí. de, de, que, que vemos ahí de Marvel. Obviamente la gente la conoce. Eh, me llama mucho la atención que recién en ese momento Agatha se decidiera acercarse a ella. Eh, no sé qué, está, qué estaba haciendo durante el chasquido. Eh, Agatha, ¿por qué no apareció cuando estaba cerca de, cuando estaba Thanos, que tiene como todo ese poder con las piedras del infinito, no supo sentir sí. eh, ese poder, esas cosas, ¿No, no, no puede sentir la capacidad mágica de las, de las piedras del infinito que estaban acá en la Tierra ¿Por qué no se acercó antes bueno, eh, No no sé, claro. arriesgo
1: Sí, ahí me abrís un debate que estoy teniendo con con mucha gente, que es con esto de que cuando Marvel anunció que iba a empezar a hacer series y y todo esto que está haciendo Disney+, Plus para para complementar con las películas, es que con el tiempo, o sea, no va a haber otra... de cualquier otra forma va a empezar a haber errores de continuidad o cosas como esta que vos decís, de que hay personajes que van a empezar a aparecer, que vos te vas a preguntar ¿y por qué carajo no no aparecían antes? Ahora Marvel va a tener que trabajar mucho en eso, de ver cómo, cómo introduce o qué historia previa le da a estos personajes nuevos, porque si aparecen así de la nada, no le deja más que otra cosa, salvo que el espectador vaya a ver lo que pasa y le chupe tres huevos lo que pasó antes, pero si no, uno se, uno se, claro, uno se plantea, o sea, ¿dónde estaba esta mina cuando pasó tal cosa? ¿Por qué no aparece en, en, este, en esta parte? O sea, eso va a empezar a pasar mucho y más que nada con, con las series que vienen ahora como. Falcon and the Winter Soldier y Loki, que seguramente van a presentar mucho más personajes que esta. Mm. Acá dentro de todo son personajes que ya conocíamos. Eh, Así que, bueno, vamos a ver cómo cómo lo trabaja en el futuro porque va a pasar eso. O sea, ya he tenido este debate con, con otras personas que me dicen como... Y sí, bueno, cuanto más series, cuanto más proyecto, mejor Pero ya llega un momento que tenés que tener una estructura bien sólida Porque, como carajo fundamentás que hay personajes nuevos que aparecen y no aparecieron antes? Es muy mm. difícil ya después manejar todo
0: Y sí, o empezabas a abrirte mucho más a los universos paralelos Yo pensé que esta serie claro. iba a meterse un poco más en el tema de, de universos paralelos Pero en verdad no lo hace O sea, no sé, yo hubiese esperado Quizás una explicación tipo, no sé, Agatha era una bruja de otro de los mundos, de otro mundo, mm. y cuando hizo esto en Westview, eh, cosas como que, no sé, creó una, una claro. especie de ruptura o algo, no sé, algo falopa, claro. así y, y ella apareció y vino, casi como de la alguna historia así, algo, algo algo extraño que empezara a abrirse un poco más a todos estos multiversos que se van a venir, porque ya, de hecho, la película de Doctor Strange lo va a trabajar, y mismo Wanda va a estar en eso. Pero bueno, ya hablamos, ya hablamos un poquito de lo, de lo bueno, de lo malo, quizás en ese último capítulo donde se nos acumuló todo lo malo y, y eso nos queda, pero hablamos mucho también de, de las teorías locas que aparecen, de, de, de las ideas raras que, que hay, y hagamos eso mismo con el final, porque el final nos deja como ahí un gancho para empezar a, a teorizar, ¿Qué? Primero comentá a la gente que, de qué se trataron las dos escenas postcrédito que hubo Y empecemos a teorizar un poco
1: Sí, bueno, tenemos la ya que aclaramos que esto es con spoilers Tenemos la, 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 primer, la primera escena post que nos, nos, nos encuentra ahí en Westview Después de que Wanda se va de, de la ciudad Y aparece Mónica Rambeau que, que la viene a ver un oficial ahí del FBI Y le dice que hay alguien que quiere verla Entonces se acerca ella a este lugar que era como un, un cine y a esta oficial del FBI que le dice que alguien quería verla, se le acerca y se transforma en un Skrull. Que son estos personajes mm. que aparecen en la película de Capitana Marvel, que son cambiaformas y se pueden transformar en humanos o en otro tipo de, de especies de, del universo. Eh, que si recordamos ya en la película de, de Capitana Marvel, ya tenemos una escena post-créditos con Nick Fury también trabajando mucho en conjunto con, con los Skrull. Así que uno mm. supondría que uno supone que... Que el personaje Mónica Rambú va a ser eh, reclutado por Samuel Jackson, por Nick Fury Supuestamente, no lo sabemos bien porque todavía falta, pero para Capitana Marvel 2 O sea, debería aparecer ahí el personaje de nuevo para, bueno Uno supone unir fuerzas con, con Brie Larson en esta segunda película del personaje Y después tenemos la otra escena post créditos Que ya es un poco más eh, tranquila, pero bueno Te muestra un poco esto de, de lo que se vio en el final del episodio Ya tiene que ver más con eso es eh, a Wanda medio alejada en un, en un paisaje montañoso con, con un lago, y como que está usando un poder de ella para hacerse presente en su forma como humana, sin poderes, pero a la vez está investigando a fondo el Darkhold, que es este libro que contiene todos los hechizos, y que un poco hace acordar esa pose de Doctor Strange en Infinity War, cuando mm. está leyendo todos los futuros posibles. Y, y un poco también hace referencia a eso, ¿no? A que ya fue confirmada ella para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que es la secuela de Doctor Strange, y un poco ya te da indicio de eso, ¿no? Que ya el personaje ya va a aparecer en esa película, más que nada por la, la pose del personaje y por cómo se ve que está estudiando los hechizos.
0: Mm-hmm. Totalmente, aparte mismo eh, Agatha hace una mención de que la, la, la Scarlet Witch, sí. que es como, no sé, como este ser pro, proverbial de, de, de super magia, de superpoderes, es incluso más poderoso que el, el, hechicero, el hechicero supremo, supremo claro eh, así que ahí ya tenemos como una mención de que es conocido en el mundo de las brujas todo el trabajo de los, de los hechiceros supremos, y va a ser interesante ver la combinación de, de estos dos personajes, no sabemos si va a ser como una aparición breve, o va a ser un rol importante, eh, eso quizás va a ser interesante ver, yo me imagino, no sé, a lo mejor una especie de, de, de tutor ahí en Doctor Strange que, que, que pueda hacerle a, a Wanda quizás enseñarle un poco más de lo que es el, el mundo de la magia o algo... Creo que va a ser muy interesante ver esa química cómo como se desenvuelve y ver si va a volver a aparecer visión, porque como vos dijiste, eh, visión blanco, sí. este, visión que no tiene la, la, la show Zone, eh, se fue, o sea, salió volando y, y no sabemos dónde está, no sabemos qué es. Eh, no sabemos mucho cómo apareció tampoco apareció de la parte de magia prácticamente <risa> eh, Pero así como apareció se fue Y, y anda a saber qué va a estar haciendo Y anda a saber qué historia lo va a, a, a conectar a él Porque él tiene más que ver con todo este lado eh, militar Con toda la, la búsqueda de un arma suprema no sé si habrá algún guiño en Falcon and the Winter Soldier, quizás, porque ellos tienen más que ver con todas esas organizaciones militares y, y cuál es su desempeño en este, en este mundo. Así que eso va a ser interesante, saber que, cómo va a volver a aparecer este personaje, cómo vamos a volver a ver a, a, a visión, que es un personaje que va a tener importancia. Eh, así que todo esto creo que se va a, a, a desenvolver de una una agradable manera no sabemos cómo va a combinar las otras series Loki Loki no en base al tráiler no sé qué pensar eh, no sé si hay universos paralelos si hay viajes en el tiempo genuinamente no sí. sé qué pasa con Loki y, y cómo se va a combinar con todo esto Sí, acá es donde va a
1: empezar a jugar mucho el el calendario de Marvel y estos atrasos que que sufrió por la pandemia en el 2020, que fue atrasar toda la película del 2020 para este 2021, como Black Widow, Eternos, Eh, bueno, Spider-Man igualmente ya se iba a estrenar este año, pero en la única película que vos veas cercana, que pueda aparecer eh, o puedan decir algo de visión, es en Doctor Strange 2, porque después en Spider-Man no creo que haya ni una mención. En Vida Negra se terminó mucho antes de WandaVision, así que ni en Pedro van a decir algo. Tenemos a Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos, que tampoco creo que ahí aparezca Visión, porque es una película, un personaje completamente nuevo. Hmm. Eh, eternos, que Eterno pasa en el espacio, o sea, no creo que tenga mucho que ver con, con Visión.
0: Es algo que Así sea que al al espacio.
1: Claro, vamos a ver. Y aparte, bueno, un poco la, la, las futuras películas de Marvel van a apuntar un poco a lo, a lo galáctico, ¿no? explorar un poco más lo galáctico. Ya vimos hmm. demasiado la Tierra en estos años, en estas 10 años de Marvel Studios, ya se exploró demasiado la Tierra y... y y apenas un poco se empezó a rasgar un poco el espacio con Guardianes de la Galaxia y Thanos, así que ahora va a empezar a virar por esos lados, ¿no? Por el lado más galáctico, pero después hablando de lo que vos, eh, haciendo referencia a lo que decías de Loki, eh, ya se confirmó que van a presentar a a Kang el Conquistador, que es este villano que es como un protector así del espacio-tiempo, o sea, es un, Mm. un viajante del futuro, y es un poco, ese personaje tiene que ver de, un poco con los Cuatro Fantásticos y ya también se confirmó que aparece en la próxima película de Ant-Man. Así que ahí medio que Loki ya se sabe con, con qué se puede llegar a relacionar. Pero como vos decías, eh, WandaVision, o sea, no ves un proyecto acá a, a poco tiempo que se pueda llegar a relacionar con la historia que muestra. Salvo uh-huh. Capitana Marvel por lo de Mónica Rambo y Visión, ahí suponemos con cuando 3-3-2, como, como, Wanda, como Wanda Maximoff, que es lo mismo, que ella va a aparecer ahí. Pero después, de Falcon and the Winter Soldier, o sea, hay que ver para, para, para qué lado va a empezar a ir, porque hasta ahora es una incógnita. Se sabe los personajes que aparecen y todo, pero no con qué va a empezar a
0: enganchar. Claro, la verdad es que va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve. Creo que este, esta fase 4... Eh, está como envuelta en mucho más misterio que, que incluso que la fase 1 Porque en la fase 1 uno sí. sabía, el camino final es vol- unir a los, a los Avengers Es verlos unidos, eso es en lo que va a culminar la fase 1 Y ya después a partir de eso ya sabíamos que la fase 3 iba a terminar con Infinity Wars Era, era ya sabido, sabía que Thanos venía eh, Esta fase 4 en verdad es un misterio absoluto No sabemos cuál es el camino que que vamos a tomar. Tenemos, eh, como mencionaste ahí, todo un line-up de películas y de series que es muy difícil verle la conexión entre sí porque uno podía hacer la conexión, bueno, Thor, eh, bueno, Capitán América, Iron Man, todos estos personajes, y sí, son personajes clásicos, y forman parte de los Avengers. Obviamente vamos a ese camino, entonces es claro lo que va a pasar. Pero acá tenemos, no sé, WandaVision, tenemos a Loki, tenemos a Falcon and the Winter Soldier, sí. tenemos a Spider-Man, tenemos a Shang-Chi, tenemos un montón de cosas tan dispares que, que resulta difícil saber cuál va a ser el pegamento que una a todos estos personajes, si es que Pasa, si es que hay un evento tipo Avengers al final de la fase 4 Porque no sabemos ni siquiera eso No sabemos si vamos a ver a todos estos personajes juntos nuevamente
1: Sí, eh, y ahí, ahí me diste el pie Algo uh, que pasaba en la fase 1 y en la fase 2 Es que una película terminaba y en la escena post créditos Te enganchaba por ahí con la película que sigue Acá, la escena post crédito uh, de, de WandaVision o sea, Lo más probable es que no enganche con ningún proyecto que sigue entonces es como que esa escena post-crédito va a quedar ahí varada en el tiempo hasta que vos veas a ver una película y vas a decir ¡Ah! Es verdad que la escena post-crédito de WandaVision hablaba de esto, pero no es como antes. Yo lo noto más, más que nada por cómo se fue desorganizando todo el calendario por el tema de, del COVID y todo eso. Eh, no sé por qué, pero tengo el temor de que y también la intuición de que esta, esta nueva fase de, de la película de Marvel va a ser mucho más desorganizada. Mm. Tiene esa pinta, porque no se ve como una correlación Más que nada con esto que mostraron ya en esta esta primera serie Y las que se vienen ya las confirmadas Es como que las historias van a ser como más aisladas, ¿no? Como que no van a tener que ver tanto con una línea de tiempo Habrá que ver
0: es cierto, es cierto Y quizás incluso puede ser No sé, yo mucha preocupación no tengo Porque confío en Kevin Feige Es como que Mm. sé que el chabón ya se demostró ser súper capaz Eh, Y a lo mejor incluso no es que veamos una... Una película que una a todos al final Sino que el final de la fase 4 Quizás termina con un evento con un, O sea, con un acontecimiento dentro del Universo claro. de Marvel que afecte y repercute eh, A todos los demás Incluso puede pasar, no sé, supongan no sé, Spider-Man 5 En Spider-Man 5 termina la fase 4 Y en Spider-Man 5 pasa algo que afecta A todos los otros eh, claro. A las otras películas o a las otras cosas no sé, quizás sea un evento, quizás sea, no sé, finalicen con una película de Doctor Strange En vez de finalizar con algo tipo, no sé, Avengers 6 o, mm. o 7 u 8 eh, Quizás eh, van por ese camino, no sé Yo tengo confianza en que Kevin Feige va a saber hacer un diagrama y un esquema sólido eh, Y ya sé que le debe estar carburando la cabeza a 10 millones de revoluciones De ver cómo metemos a los X-Men, cómo los vamos introduciendo eh, como metemos la gente obviamente va a pensar que todas estas esta nuevas fases 4, 5 y 6 van a desembocar en Galactus, porque como vos decís estamos viendo más el, el aspecto eh, astral y el aspecto sí. del espacio de, en general, y bueno, Galactus es como una figura muy relevante en todo eso y eh, ya tiene nuevamente los derechos para usarlo, así que no sí. sé quizás ese sea el camino que tomamos eh, cualquiera sea el caso, creo que el futuro es muy bueno, y si bien, a pesar de todas las cosas malas que dijimos, sobre todo del final, creo que el final es donde se acumula la mayor cantidad de problemas de WandaVision. Sí. A pesar de todo eso, la serie la verdad es que creo que nos gustó mucho a, a ambos. Eh, personalmente, debo decir que los primeros episodios me parecieron brillantes, me parecieron muy buenos, muy bien realizados. Todo lo que tiene que ver con la historia de Wanda y Vision me pareció genial Creo que sí. los problemas empiezan a aparecer cuando expandimos un poco más por fuera de eso y insertamos a una villana que para mí no era muy necesario. Podíamos centrarnos en Wanda solamente y en visión y en Wanda siendo como la villana involuntaria de esta serie eh, y finalizar con eso. No necesitábamos a ninguna otra bruja que apareciera, no necesitábamos nada de eso. Eh, sí. Creo que eso hubiese sido mucho mejor. Eh, Pero eso no quita el mérito que se hizo en en todos los episodios anteriores Y en verdad nuevamente en el trabajo que hicieron para para hacer lucir aún más a estos personajes que lo necesitaban Que son Wanda y que son Vision Si el trabajo que buscaban y el objetivo era hacer que nos importen más estos personajes Y conocer mucho más y darle multidimensionalidad Entonces el trabajo está hecho y muy bien Porque es 100% lo, lo, lo que lograron con con estos personajes, y nuevamente quiero destacar el trabajo de Elizabeth Olsen que se volvió como la, la persona más querida por internet eh, todo el mundo la ama y, 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 y no hay que y no, no, no me parece extraño porque la verdad es que el trabajo que hizo fue maravilloso y se volvió como una, una figura que va a tener mucho más peso en el universo de Marvel, considero por su nivel de fuerza eh, y visión también, Paul Bettany la verdad es que hizo un brillante trabajo, se demostró ser muy gracioso cuando esto hubo borracho fue muy bueno todo ese momento, eh, si bien claramente hicieron una versión borracha que como perfecta para esa época, para cómo mostrarían un borracho en esa época, eh, fue muy bueno todo el trabajo que hizo, demostró ser un actor cómico brillante, cosa que ya sabíamos y conocíamos el trabajo previo de, de Paul Bettany y también como que justificó su, su existencia en el universo de Marvel de aquí en adelante cuando en verdad parecía como bastante relegado este personaje. Pero bueno, ¿qué pensás vos con pensamientos finales?
1: No, no, coincido con todo y me quedo con, con la imagen de Baby Vision ahí reemplazando a, a, al... O sea, siendo el nuevo Baby Yoda que invadió las redes, así que hubo una semana de, de mucha joda con, con, con los memes de, de Visión de Bebé, así que nos quedamos con eso. ¿eh? Porque la serie la verdad regaló eso, regaló muchos... Muchos memes, regaló mucho, muchas cosas de eso, ¿no? El mismo el forncido este que hace elisa de Tolsen con la nariz Eso que hizo durante el largo de la serie Que la verdad ya quedó quedó guardado y regaló
0: mucho para eso Así que bienvenido sea Sí, la verdad que sí, bienvenido a los memes, bienvenido a todo eso Y qué trabajo va a tener Falcon and the Winter Soldier Porque ahora nuevamente... Más como, corta, sí más corta, ese episodio nada más Va, va a ser bastante, bastante trabajo Sí vi efectos especiales muy buenos en el tráiler Sí. Eh, y pero va a tener un trabajo ya de por sí de su vida porque son dos personajes más que nada Falcon, un personaje como que la gente no quiere mucho, la gente no, no se ve del todo muy convencida pero su química eh, se mostró muy buena en el tráiler también, incluso eso, eso se ve, pero va a tener un trabajo difícil porque veníamos El universo de las series de Marvel es extraño, porque venimos de series con un tono muy distinto, como son Daredevil, como son Punisher, Mm. eh, todo eso que ocurrió en en lo que estaba en el reinado de de Netflix y de la otra persona que se encargaba de correr las series en ese momento, teníamos un trabajo muy difícil. eh, Y ahora tenemos un tono distinto. Eh, Creo que WandaVision no es tan buena como esa primera temporada de Daredevil, por ejemplo, pero aún así nos marca un, un buen tono, y, y deja el trabajo muy muy arriba para lo que es eh, para lo que es Falcon and the Winter Soldier y después para lo que va a ser eh, Loki
1: y aparte deja también, eh, uno tiene uno de los villanos que es uno de los por ahí de los mejores que tuvo estas primeras etapas de, de Marvel que es el Baron Simo mm. que lo tuvo ahí en Civil War que no llegaba a ser tan tan villano, lo veíamos un poco, sí, un poco no y ahora aparece con el traje verdadero de los cómics todo, y se ve como que va a tener más importancia así que eso da, da mucha expectativa también
0: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que eso eso me entusiasma. Lo único que quizás me dio como un poco de cringe viendo ese tráiler fue cuando a Falcon como que lo tiran del camión y después eh, Winter Soldier le hace como un comentario gracioso y es como, van a seguir con los comentarios graciosos todo el tiempo, o sea, te lo entiendo en Spider-Man porque el personaje es así... Pero ya basta, o sea, ya se está volviendo un meme sí, en sí mismo Marvel con, con eso. Es como que, ah, se, se burlan de nosotros porque metemos chistes innecesarios, lo vamos a hacer cada vez más entonces. Eh, así que bueno, con eso creo que van a tener que ser un poco más cuidadosos. Pero bueno, ya estaremos volviendo acá para cuando toque hablar de, de Falcon and the Winter Soldier, ¿no?
1: Así es, sí, dentro de, de un par de semanas, porque seguramente va a terminar para mediados de abril, pero sí, estaremos de nuevo... con con la serie ya completada, así que vamos a volver a hablar de de Marvel Studios
0: Así que bueno, gente díganos a ustedes qué qué les pareció qué les gustó de, de WandaVision, qué no les gustó eh, iba a decir, cualquiera hace su comentario, y déjenlo en la sección de abajo, pero Spotify no tiene sección <risa> de comentarios. Eh, así que déjennos en nuestro Instagram, que es arroba el spoiler contraataca. Ahí nos pueden encontrar y nos comentan qué les pareció WandaVision, cuál es su, su conclusión final sobre esta serie y qué esperan de, del futuro de, de esta fase 4. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado escuchando. Nosotros nos escuchamos en la próxima edición.